0: 本日のメッセージの箇所を読みます本日のメッセージの箇所は「マタイの福音書第18章」1節から5節聖書は後ろの方「新約聖書」の36ページになりますマタイの福音書18章その時弟子たちがイエスのところに来ていった。天の御国では一体誰が一番偉いのですかイエスは一人の子供を呼び寄せ彼らの真ん中に立たせてこう言われた。誠、ま、にあなた方に言います。向きを変えて子供たちのようにならなければ決して天の御国に入れません。ですから誰でもこの子どものように自分を低くする人が天の御国で一番偉いのです。また誰でもこのような子どもの一人を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのです。本日はこの箇所より「理由のない関係に生きる」と題してメッセージをお願いします。
1: 皆さん、えー、子供にですね、天国で一番偉いのは誰って聞いたらなんて答えあると思いますか天国で一番偉いのは誰って聞いたらなんて答えあると思いますか,か決まってるじゃんってことになりますよね。神様、神様が一番偉いに決まってる。あるいは、イエス様っていう人も、子供ももいるかもしれない。ね。だから弟子たちが「イエス様は天の御国で誰が一番偉いんですか?」と「イエス様は私」って言ったらそれで答えが終わってしまうわけですね。だけどイエス様はそうおっしゃらなかった。これは非常に重要なことですね。実は神様に決まってるじゃんってイエス様はおっしゃらなかった。ということはここで。私たちがしているのはそういうある意味で一般的なな質問をしているわけじゃないってことでとこすね天の御国というところでは誰が一番大いなるものなのかということそういうなんていうか定義みたいな質問をしているわけではないも,もっともっと具体的もっと言うならばもっとドロドロした質問をしている。わけですでそのことをですねその時という言葉が,がそれを表していい,いですかその,時じゃあその時とはどういう時だったのかということを少し復習しておきたい、まあ、復習とかっていうとですね大学の先生だなってすぐに思われちゃうんですけど<笑><あの笑>やっぱ復習しておくことが必要だと思います。でその時っていうのはどういう時だったかって言ったらペテロが銀,あ銀貨をくわえた口にくわえた漢字が間違えてます、えっと、銀貨をくわえた魚を釣り上げてそれをイエス様とペテロの神殿勢として納めた時ということですこれは先週学んだところですね。ね。でじゃあその前に何があったかって言ったら。ペトラがイエス様に向かってあなたこそ生ける神の子キリストですと告白したらイエス様が私はこの岩ペトラの上に私の教会を建てると宣言しなさったまあその直後にですねペトラはイエス様に引き下がれサタンっていうふうにねあの一括されるということがありましたねでペトロは何が何だかわからない状況なんですけれどもでその後ペテロとヤコブとヨハネだけが高い山、まあ、メロン山と考えられる高い山にイエス様に一緒についてこいって言われてついていってそこでイエス様の栄光ある変貌した姿を目撃するということがあったそしてでその間ですねイエス様とそのペテロヤコブヨハネが高い山に行っている間他の弟子たちは悪霊につかれた少年を癒すことができなかったということがあったでその後にペテロの魚の奇跡があったわけですで弟子たちはねあの天の御国これは死んでからあの行く天国といいう意味でではなんすね聖書の中では天の御国という言われている時にはそのような意味で使われることはない神の支配がこの世にやってくるそのことを天の御国と言うんですけれども弟子たちの理解はイエス様がこれからエルサレムに上っていって政治的軍事的なメシアとして即位してダビデ王朝を復興する。それが天の御国だ神の支配だと理解している、まあ、理解しているというか思い込んでいる、まあ、言うならばあの思い込んでいるというよりはそれが一般的な理解だった当時におけるでところがイエス様の理解というか思いは何だったかというとイエス様の到来によって悪霊に苦しめられている者たちが救われ病に苦しむ者たちが癒され目の見えない者たちが見えるようになり歩けない者たちが歩き貧しい者たちが福音を聞いているここに神が臨在しているそれが神の国だ天の御国だとイエス様はおっしゃっていますだから弟子たちの質問の真意は何だったかというとこれから先生がエルサレムに登って王として即位なさった時私たちのうちの誰が一番上の座に座るんですかあなたが王様になったら総理大臣誰になるんですかというそういう意味ですね別の聖書の箇所ではですねヤコブとヨハネがその母,母親と一緒にやってきてですねあのその母親がイエス様にあなたがくりの位にお付きになるつまり王様にとして即位した時一人を右大臣一人を左大臣にしてくださいっていうふうに言ったっていうそういう箇所が出てありますその,そのことを思い出していただければよくわかると思いますこれはあの死んで天国に行った後とという意味じゃないんですよあなたが即位なさった時に誰が右大臣ですか誰が左大臣ですかというような意味だから、えー、彼らはですねイエス様が私はこれからエルサレムに登っていくが、最初たち、立法学者たちに苦しめられ、十字架にかけられ、かけられしかし三日目によみがえるとおっしゃってること全く聞いてないんですね。イエス様、そのことを言ってるのに、全く聞いてない、まあ。ある意味で聞かないことにしてる。聞きたくないから。自分たちが考えている神の国の支配とはイエス様が即位してイスラエル王国を再建するそのことしか考えてないそこで天の御国では誰が一番偉いんですかこの偉いっていう言葉ですけどもこれはあのメガっていう言葉で、ね、皆さんメガって知ってますよね、まあ、最近テレビでに,にぎわしてるのはメガビッグっていうのがありますけど。あの,あの目があの大きいという意味ですね誰が一番大きいのか偉大なのかということですでイエス様は一人の子供を呼び寄せ彼らの真ん中に立たせてこう言われた誠にあなた方に言います「向きを変えて子供たちのようにならなければ決して天の御国に入れません」ですから誰でもこの子供のように自分を低くする人が天の御国で一番偉い大きいのですまた誰でもこのような子供の一人を私の女の家に受け入れる人は私を受け入れるのですとおっしゃっているさて皆さんここで一つ考えていただき,いた,だきたいイエス様は「一人の子供を呼び寄せて」とここに書かれていますね坊やおいで」っていうふうにおっしゃったってことです。ああの女の子だったかもしれない。お嬢ちゃんこっちにおいでっていうふうに言ったのかもしれない。どうしてイエス様はほらあそこに子供たちが遊んでるだろうあの子供たちみたいにならなければとおっしゃらなかったんですよ。この点は非常に重要です。ほらあそこで無邪気に遊んでる子供たちがいるじゃないか。ああいうふうふにならなかったら天の御国に入れないよってイエス様はおっしゃらなかったんです一人の子供を呼び寄せてとイエス様はおっしゃっているそして呼,び寄せ呼ばれた子供は来たんですねイエス様のところに来たこれが非常に重要だと私は思います無邪気にならならければとかですねそんなことはどこにも書いてないいやまあそもそもね子どもってあの自分が良ければいいと思ってるでしょ<笑>も,うもう本当にそうですよお菓子どれが一番大きいかって目を皿のようにしてこうあのケーキが1ミリどれが大きいかとかねそういうことを考えるのが子どもですよね自分がが一,一番大きいいケーキが欲しいでそういうふうにならなければとイエス様がおっしゃってるわけはないわけですもちろん子供にも罪はありますしかしひるがえって立ち返って子供のようにならなければというときにイエス様がこっちにおいでっておっしゃった呼んでくださったときにイエス様そっち行ったらいくらくれるとかって言わないんですよイエス様についてったら大臣にしてくれますか総理大臣にしてくれますか右大臣にしてくれますか左大臣にしてくれますかと言わない弟子たちも最初は「我に従え」という言葉を聞いて何にも分からずに「我に従え」というイエス様の言葉を聞いたときに本当の自分を「本当の自分を知ってそして神が自分を呼んでくださっているということを知ってそのことが分かってイエス様についていくようになったはずですしかしいつの間にかねイエス様についていったらあイエス様は王様になるんだろうなじゃあこのままついていったら大臣になれるかもしれないなだからイエス様についていったら大事になれるというふうに思うようになってしまっているつまりイエス様に従,う従っていくあるいはイエス様を信じるということが何かとの交換条件のような感じで捉えられてしまうということがあるということですだからイエス様は立ち返ってあるいは向きを変えて子供のようにならなければもう一度最初に神があなたを呼んでくださった時のことを思い出せとイエス様はおっしゃってるんじゃないでしょうか私はそう思いますお一人お一人イエス様に呼んでいただいたイエス様が神様が私を自分を呼んでくださっているということを最初に経験しますそこに帰れ、立ち帰れとおっっしゃってるこのままイエス様をね信じていけば祝福をくださるかもしれない一生懸命信仰していったら死んだ後天国に行けるかもしれない行けるっておっしゃってるじゃあ頑張って天国に行くために信仰しようそうじゃないです。イエス様が私のそばにいろっておっしゃってくださっている私のそばにいろとイエス様が私たち一人一人に語りかけてくださっているそれが全てなのではないのか聖書はそのように私たちに問いかけますイエス様を信じるための理由それを見つけようとするイエス様に従うための理,理屈を理由を大人は探そうとするしかし子供は探さないのですおいでって言われたら来たのです天国,のため天国に行くためにイエス様の十字架を信じるこの世の祝福をを得るるためにイエス様を信じる病気が癒されるためにイエス様を信じるっていうのはそういうように言われることはもちろんありますでもそういうふうに言われる時っていうのはイエス様は手段になってしまっている手段になってしまっているんですあなたこのままだったら地獄に行くからイエス様信じなさいイエス様信じたら地獄じゃなくて天国に行けるよっていうふうに言った場合、イエス様は手段になってしまっている。イエス様は手段として私たちのところに来られたんでしょうか主人として、主として私たちのところにやって来られたのが主イエス様であります。イエス様の呼び声を聞く。イエス様のところに行く。そばにいてくださるるイエス様を知る罪深い心がの中にイエス様が住んでくださっている変えられた自分を知るのですまあ言うならばね天国に行くためにとかこの世の祝福を得るためにとか病気が癒せる癒されるためにとか言うならおまけですねおまけですイエス様にの呼び声を聞いてイエス様のところに行ったときにそういう世界が開かれていくということがわかるのですイエス様の呼び声を聞いたときにイエス様にのところに行く一人一人,一人一人の名を呼んでくださっているイエス様がいますお一人お一人がこのイエス様の呼びかけを呼び声を聞くことができるようにと私は心から願い祈ります。イエス様の誕生の知らせを受けた羊飼いたちはどうだったでしょうか。当時の羊飼いというのは社会の最も仮想にいた人たちです。差別されていた人たちでありました。家族をを持つこことともも裁判を受けるでできませんでした彼らが4番を押しながら羊の群れを飼っていたとルカの福音書は言いますけれども4番をしていたのはなぜか彼らには家がなかったからです彼らは羊,羊飼いたちは羊と一緒に野宿をしながら生活をしていましたそれが羊飼いたちでしたイエス様を見つけた後も彼らは羊飼いのままでありました。主の見つかいが彼らのところに現れ、今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになったこの方こそ主・キリストだとつけられた時に彼らはイエス様を見つけに行こうと言っていきました。でも見つかいは彼らにね布にくるまって会話を受けに寝ている緑子を見つけたらあなた方は救われるとは言わなかったんですただあなた方の救い主は布にくるまって会話を受けに寝ていると聞いただけだったんですしかしこの言葉を聞いたときに彼らは神の呼び声を聞いたんです彼らは自分たちを呼んでくださっている神の声を聞いたんです。そして彼らは探しに行きました。そして見つけました。私たちにとって、この救い主と出会うこと、この救い主と、救い主を発見すること、これが私たちの救いであるのです。そこには何の条件も、何の理由も存在しません。あなたの救い主は今どこにいるでしょうか？ルカの福音書は言います。カイバ丘に寝ておられる。あなたのま心の中の最も弱いところ、貧しいところ、汚いところ。およそ生まれたばかりの子供を。寝かせるることがでできるようなな場所ではないそういう場所が私たち一人一人の心の中にあると思います私にもありますしかしそこにあなたの救いに違いやってこられたというのです私たちはただこの方を探しに行きたいと。思います。必ず見つけ出会うことができます。神様が。あなたの救い主は？介護保険に寝ておられる。告げられたら。必ず出会うことが。できるのです。お祈りをしましょう。私たちの天のお父様あなたは私たち一人一人を呼んでくださいました自分がどこにいるのかもわからなくなって自分の立ち位置もわからない自分が何者かもわからない自分の存在がどうなっていくのかもわからないそういう絶望の中にいた私たちをあなたは呼んでくださいましたあなた,の指あなたに呼びかけられ私たちはあなたを知りましたそして本当の自分を知ったのです主イエス様私たちの心の一番穢れたところ弱いところ人に見せたくないところそこに来てくださったあなたをあなたにもう一度出会うことができるように私たちを導いてくださいそこから全世界の救いの技を始められたあなたが私たちの中で大きくなり私たちも人格という枠を超えて乗り越えてそれを打ち破って外に輝き出てくださいますようにお願いいたしますこのクリスマスの時あなたを深く知りあなたを本当に礼拝していくことができるように助けてください今日その中にある一人一人立ち上がることができないでいる一人一人どうぞあなたが訪れてくださいあなたでなければなすことができないあなたの技を一人一人の上に中に行ってくださいますようにお願いします感謝して「イエス様の皆」によってお祈りします。ア